0: которые не заложены, все время усказывают. Не для интеллектуального понимания. Считается, что он три раза давал учение. Почему же и говорят, что идет вот, вот, в трех колесницах. То есть каждый раз он... Вначале он объяснил самую суть учения, объяснил наиболее коротким способом. Но так как большинство не понял, он объяснил длиннее. Потом он объяснил в третий раз еще длиннее раз, для раз, даже на меньшей способности тоже помогут. В это имеется в виду не у тех людей, которые уже пребывают в совершении мудрости и постигают ее. Это имеется в виду у тех людей, которые встали на путь. И имеется в виду тогда, что для них уже, их освобождение, оно уже гарантировано. что когда речь может идти только о времени, что раньше или позже, но что такие люди, они продвинутся обязательно. Потому что когда люди уже посвящают себя лишь только духовному спасению остальных людей, что такие люди они обязательно освободятся от своего эгоизма. В отличие от остальных людей, которым он может быть еще очень долго. Понимание, вот если если алмазные сутры. Объясняется то понятие, которое было впоследствии очень детально разработано в буддизме, как понятие пустоты. Потому что до тех пор, пока у человека не будет такой установки, он не может продвинуться в своей практике. Между тем человеком, который лишь исходя из каких-то ментальных концепций осваивает концентрацию, и между тем, которые привлекаются в практике, есть разница принципиальная. В принципе, это как два разных человека. Что это как тело и инопланетяне. Вся разница она огромная. Есть огромная пропасть, опять же, еще такие люди исходят. Потому что лишь только когда человек вот приобретет вот установку Бадхисатвы, вот, которая описана в алмазной вот, вот только такой человек может продвинуться в практике. Люди, когда рождаются и взрослеют их воспитывают определенным образом, чтобы вот эти идеи, которые люди фиксируют своим умом, чтобы люди в них укрепились, чтобы люди навешали на все достаточное количество ярлыков и верили, что это в самом деле так. И поэтому люди вот с раннего детства усваивают различные культурные, философские и другие понятия. И потом ведь они придерживаются их всю остальную жизнь. Все, что делают люди дальше в процессе своей жизни, они лишь только прибавляют к этим понятиям но как, например, человек рождается вот, человеком в той или иной стране или в той или иной религии, он как бы обычно сохраняет свои культурные корни на всю свою жизнь. И даже если он, например, эмигрирует в другую страну или еще куда-либо, он как бы все время чувствует свои корни в той или иной культуре. То есть вся новая информация, которая, ну вот, например, человек, эмигрируя, даже вот в другой стране, часто, например, многим свойственно ну, вот внутри свое жилье обставить, так как они жили в своей родной стране. И вот желательно вот свою жизнь вести как можно больше вот этих ностальгических вещей. То есть, что вот эти корни, которые вот в человеке вот так взращены в детстве, они очень прочны. И если человек воспринимает любую какую-то новую информацию, даже изучает новые науки, осваивает новые культуры, оно входит уже вот в эту систему, которая уже существует. То есть, что человек как бы оценивает уже с точки зрения вот какого-то изма, и вот он уже решает, это вот тогда значит то-то, это вот то-то. То есть вот, и человек как бы тогда новую информацию, любая, которую он получает, она не меняет его принципиально, его мировоззрение. Она вот добавляется вот на одну из полочек, или добавляются какие-то подполочки уже там, где уже есть. Но в принципе он остается тем же самым человеком. И обычно человек очень быстро так укрепляется, и у него есть уже вот ряд таких вот жизненных понятий, вот в общем-то, что часто, вот, ну, благодаря чему он ощущается вот, как личность, как человек. И причем часто эти ведь понятия они очень глупые и абсурдные. Например, это были какие-то выводы или какие-то советы, вот, которые когда-либо вот, они помогли в какой-то ситуации. Человек это запомнил и пользуется, теперь все остальное учится. Хотя, может, уже всякая необходимость вот, делания этого, она уже пропала. Вот так появляется вот, большинство привычек у человека. Например, нечто, что вот, очень приходилось когда-то один раз в течение жизни, теперь человек делает это постоянно. И он делает эту вещь, она может быть ну, глупой и абсурдной совершенно, но он продолжает этому следовать. И большинство вот из тех действий, которые делает человек, они не имеют никакой объективной необходимости. То есть ну, человек делает это в силу уже привычки автоматизма. То есть даже когда человек не думает уже даже совершенно вот о том, что он делает, он в силу своего автоматизма, он просто склонен это повторять. И даже когда человек понимает, что, например, это глупо, этого делать не нужно. Он в силу этого автоматизма он склонен уступить этой привычке и снова и снова повторять. Поэтому большая часть того, вот как человек воспринимает мир, он не воспринимает мир непосредственно, а опосредованно вот уже через свою память. Вот те образы, те картинки, которые человек увидел когда-то в своей жизни, это вот исходя из этого, человек воспринимает. То есть, например, ведь даже вот цветовая гамма, которую человек воспринимает, это ведь уже есть система вот оценки, которая в нем закрепилась. И эта система оценки, она в нем уже держится настолько устойчиво, что она в нем не меняется. То есть даже цвета, которые человек видит, даже новые цвета, он воспринимает уже в свете вот тех старых, которые он увидел когда-то. То есть получается вот самих же цветов, вот какие они есть, эти краски, он их не видит. Поэтому часто вот, например, в Индии ведь сравнивают вот так обычного человека с человеком спящим. То есть человек, который спит и совершенно не воспринимает реальную жизнь. И поэтому большей частью, что чем имеет человек в своей жизни, это образы. Образы, закрепленные в его памяти. И ведь поэтому каждый может, вот если проанализировать, большинство ярких впечатлений, когда человек делает что-то новое, необычное в своей жизни, он испытывает только первый раз. То есть тогда это ярко, живо, необычно, потому что это новое, человек как бы это знакомится. Уже когда идут последующие уже разы, то тогда уже этого восприятия нет, уже из памяти. Даже те ощущения удовольствия или страдания, которые человек испытал, он их уже запомнил, и уже вырабатывается просто рефлекс. То есть человек автоматически испытывает одно и то же. Ну, Например, антропологи, они проводили эксперимент, они показывали эротические журналы одному из неграмотных племен, не помню, то ли в океане, то ли в Африке. И вот когда они показывали журналы, они отметили, что вот у дикарей никаких эмоций по поводу этих журналов не возникало. То есть у них нет никаких эротических ассоциаций, свойственных западному человеку. И просто какая-то картинка в двухмерном изображении, у них никаких реакций не Что в ну, дикаре волновала только натура. Но двухмерные картинки ими никак не ассоциировались с реальной жизнью. То есть и большая часть жизни современного человека, это вот такая огромная ведь цепочка ассоциаций. То есть человек вспоминает одно через это, другое, третье, четвертое, пятое. И вот так вот люди, они воспринимают всю свою жизнь путем сложной цепочки рефлексов и ассоциаций. И поэтому, собственно говоря, ну таких живых впечатлений, живой вот такой реакции жизни вот такой настоящего человека не происходит. То есть все получается только через память, вот так опосредованно. И поэтому здесь указывается вот, в алмазной сутре, что вот, если бодхисаттва имеет образ я, образ человек, существо, долгожитель, то он не является бадхисатвой. Потому что в этот момент он не воспринимает вот, реального вот, того, о чем говорится, он воспринимает только слова. Он воспринимает только слова, термины, потому что ведь с каждым, опять же, словом, с каждым понятием у человека есть какие-то определенные ассоциации. То есть... То, через что человек когда-то усвоил это понятие. получается в вот живую вот это то, что обозначает это слово, он не воспринимает. Ну вот один из американских профессоров, вот он нашел такой оригинальный способ, вот как объяснить вот такой принцип дзен. Вот он брал, например, спичечный коробок и кидал в кого-то из студентов в аудитории. И когда-то ловил его или не успевал уклониться, он спрашивал, что это говорит, коробок, спичек. Он говорит, нет, И доставал из кармана новый коробок спичек. Говорит, коробок спичек это то, что я держу в руках. А то, что вы сказали, это просто набор звука. Когда ведь люди часто произносят какие-то слова, им кажется, что ведь они как бы вот сумели охватить и объять этот предмет, но они только называют слова. Поэтому часто ведь люди, они, даже когда слушают что-то о духовной практике, о своем совершенствовании, изменений, они жонглируют только этими словами. Но вот получается к своей вот, собственно говоря, к своей конкретной реальной жизни они это не применяют, и эти слова они не применимы. То есть для человека как бы это все теоретически возможно и допустимо и происходит. Но на самом деле это не применимо, как к собственной жизни. Потому что вот эта цепочка ассоциаций такая большая, что ну вот, как бы к их реальной жизни, оно как бы и не имеет пути. И поэтому вот, в алмазной сутри именно это и говорится, что когда вот называются те или иные понятия, у него появляется вот только образ, только образ, но не то, что это обозначает. И знание вот то, что называют знанием житейским или знанием обычного человека, это вот тоже цепочка вот этих понятий, образов, ассоциаций, но совсем не то, что происходит сейчас в реальной жизни. Только когда человек освобождается вот от этой цепочки образа, но тогда он может воспринимать жизнь так, как она есть. Только тогда у человека пробуждается, например, интуиция. То есть, например, когда человек чувствует опасность, хотя никакой информации, что грозит какая-то опасность, еще нет. Но человек реально это ощущает. Или, например, опаздывая на автобус или на какую-то встречу, человек чувствует, например, что он все равно не успеет. Хотя нет никакой информации, на основе чего могут сделать такой вывод. То есть, как бы интуитивное знание, оно является намного больше, чем знание, построено на таких умственных заключениях. То есть, когда человек может, не делая всех этих сложных этапов решений, умозаключений, человек может сразу получить вывод, например, что вот отсюда надо уйти. Или, например, туда идти не стоит. Хотя, если когда человек действует путем умозаключений, ему нужно проводить очень длинную цепочку, часто анализирования и так далее, и вывод вообще может быть и ошибочный. А когда же это интуитивный способ познания, то это напрямую ответ, минуя весь это решение. И причем, когда человек может объять ситуацию сразу, а не какую-то часть. То есть вот поэтому, когда говорится именно о мудрости, употребляется термин «совершенная мудрость», что это не есть мудрость житейская, то есть знание одного какого-то аспекта жизни, а это как бы охват всей ситуации целиком многим это непонятно, но вот например что обычно происходит, когда люди невнимательны? Человек может быть очень внимателен в этот момент, в видя например, ну, вот какой-то один предмет или вот какое-то одно обстоятельство. Он может полностью сосредоточиться на этом. То есть, например, идя по улице человек может рассмотреть там каждую мельчайшую деталь витрины, которая есть. Но при этом он может запросто упасть в люк. То есть он может рассмотреть мельчайшие детали одного, но остальное он может не заметить. То есть, что это, как бы, внимательность она вроде бы есть, но это не полная внимательность, не внимательность в данной ситуации. Вот поэтому человек, он может ошибиться и сделать в итоге совсем не то, что надо. Вот точно так же, когда человек делает какой-то вывод на основе умозаключения, он обладает ведь какой-то частичной информацией. Он кое-что знает, но он не знает все. И поэтому его вывод, он может быть запросто и ошибочен. Ну, например, человек может ошибиться, приняв врага за друга. Вместо того, чтобы уйти, как подсказывает его интуиция, он говорит, ну вроде бы уж нет никакой опасности, может стоит остаться. Что же мешает человеку вот так все время познавать интуитивно, мешает непогрешимая уверенность Вот в этом образе жизни, вот которая опирается вот а. только на ум как посредника. Человек в нем непогрешимо уверен, что вот эти выводы и все, что предлагает ум, это стопроцентно верно. И благодаря такой непокобелимой просто уверенности это мешает человеку познавать мир таким, как он есть. Потому что человек, воспринимая мир через ум, он даже не сомневается, что, возможно, ум предлагает что-то не так. И вот это мешает человеку. И поэтому, когда, например, кто-либо сообщает, вот... вот то, например, он интуитивно ощущает, что вот, ну, нужно делать так или этого делать не нужно. Человек он сразу приводит выводы, что как же ведь то, что ведь я анализирую то, что я мыслю, это же, безусловно, вернее. То есть как это можно? Но ну, вот без всяких там внешних данных на то, как можно, например, утверждать такие вещи. То есть человек очень уверен вот, в том, что ему предлагает ум. Поэтому здесь есть огромная пропасть, вот даже когда люди приступают к практике, но они руководствуются вот этим ментальным знанием. То есть люди теоретически они готовы допустить вот, то, что есть совершенная мудрость, есть возможность освобождения, в чем заключается контроль над умом и так далее. Но это все лишь теоретическое допущение. И поэтому, когда люди пытаются сделать такую мучительно сложную вещь путем своего собственного ума, убить свой собственный ум, то они лишь только напоминают собаку, которая гоняется за своим хвостом. Такие вещи чрезвычайно сложно объяснимы. Когда, например, человек говорит, что это... Когда человеку показывают на что-то пальцем и спрашивают, что это, и он говорит, это диван. Человек он не воспринимает диван, как он есть. У него есть понятие диван. Он знает, что это предмет мебели, для чего он служит, как он выглядит, какого он цвета. Но получается, он не воспринимает эту вещь вот сейчас, в данный момент, какая она есть. Это проще понятно, когда, например, касается это дело людей, когда запоминаются те или иные образы, например, людей, точно так же. Ну, например, как человек был в школе, там, в детстве, в институте, и не воспринимает человека, какого он есть сейчас, хотя человек мог за это время сильно измениться. Или как родители воспринимают своих детей, как и те были всегда, или школьный друг воспоминается, ну, вот как будто ему и сейчас 15 лет. То есть и запоминаются вот такие вот образы. И вот люди, они общаются между собой вот, как вот с образами, как вот с роботами. Не замечаешь, что там человек сейчас другой, или у него плохое настроение, или он вообще изменился уже совершенно. И поэтому вот тогда вот отношения вот между людьми, они вот, ну, блекнут, и они становятся неинтересны и скучны. То есть, потому что живого общения двух людей нет. А вот есть общение вот таких вот ментальных образов который закрепился в памяти, он все время один, и, безусловно, это уже скучно. Мешает, опять же, людям в том, что они уверены в непогрешимости, что вот, вот эти их термины, вот эти их образы, что вот это и есть жизнь. том, что люди даже не сомневаются в том, что это так. То есть это идет по принципу, что учение Маркса верно, потому что оно все И наоборот. То есть у людей нет даже ведь никакого альтернативного вот способа описания мира или вот какой-то даже отдельно этой вещи. У них есть только один способ, в котором даже никто даже не может сомневаться. Точно так же, как он часто больной, он может не сомневаться в том, что он здоров, и поэтому он не воспринимает больше никакого другого. Мира. То, что делают учителя в дзин-буддизме и в других учениях, они пытаются выбить человека вот из этого его непогрешимого вот этого потока описания мира, в котором он плавает. И в этом заключается как раз часто задача учителя вначале заставить ученика сомневаться, что так ли он воспринимает мир. И поэтому даже в лекциях учителей часто толку очень мало вначале, потому что когда их воспринимают вначале практикующие, они их тоже воспринимают лишь в свете своей привычной логики. И поэтому даже когда говорится об интуитивном знании, о логичности, парадоксах и так далее, это воспринимается как теоретическое допущение. Человек думает, что возможно это так, но опять же при этом ведь по сути ничего не меняется, он остается тем же, кем он был он просто получает новую информацию, что есть нечто алогичное. Потому что ведь если это будет сообщаться человеку, который логически мыслит, ведь по-старому он и эту информацию будет воспринимать в рамках привычной логики, то есть ее куда-то относя и куда-то классифицирует. То есть в этом плане, безусловно, между всеми учителями стоит чрезвычайно сложная задача вот, описывать словами то, что словами описать нельзя. Не потому что это не может быть описано словами, но потому что это не будет воспринято людьми. И поэтому, когда речь идет о тайном или эзотерическом знании, речь идет не о том, что это знание спрятано от кого-то, а потому что люди не способны его воспринять. Благодаря ну, вот этой привычности своего восприятия. Поэтому по-настоящему практиковать концентрацию могут те люди, которые смогут отойти вот от этой своей привычной фиксированной позиции, вот воспринимать мир только вот так, только вот одним таким образом. Вот Поэтому часто бывает людям старшего и среднего возраста, им так сложно практиковать концентрацию. У этих людей есть настолько уверенность. Они часто даже не готовы ничего слушать. Вот они не готовы, например, даже поверить в то, что есть в жизни что-то такое, чего они еще не знают и не понимают. То есть даже просто послушать что-то, им оказывается иногда очень тяжело. Новая, ну, да, с каждым годом все тяжелее и заходит. Бывает иногда лишь только очень небольшой такой промежуток, когда человек может в самом деле открыться и оказаться готов воспринять что-то новое. Ну вот, например, если человек осваивает например, какую-то новую область науки или в какой-то другой области, вот бывает такой вот какой-то момент, когда человек раскрывает свой ум, и вот он готов воспринять, ну, например, какой-то новый принцип в этой области, вот то, что он усвоит, и потом это в нем на годы и останется. Это бывает небольшой промежуток, бывает несколько минут, вдруг человек раскрылся из и зашуренности, вдох, он воспринял этот новый принцип. Все, дальше он закрылся, но он уже действует в соответствии с этим принципом, он усвоил. И это он уже с ним уже осталось на год. Это бывают крайне такие небольшие промежутки. Хотя ведь именно вот сам термин татагата, обычно Будда его комментировал так, это тот, кто постигает и не цепляется за постигаемое. То есть это тот, который все время постигает каждую ситуацию, он постигает и постигает то, где он находится. Но он не цепляется за то, что приходит. То есть он не применяет этот принцип в следующей ситуации, если это неуместно? Каждая ситуация требует своего уже подхода. Что-то изменилось, и каждая следующая ситуация она уже чуть-чуть не такая, как раньше. А Людям опять же свойственно опираться на то, что обычно называют опытом. То, что можно просто назвать памятью, то, что они уже заполнены. Хотя ведь каждая уже последующая ситуация, она уже чуть-чуть не такая. И любой данный совет, он уже чуть-чуть, он уже все равно будет не годиться. Потому что какие-то обстоятельства, они не такие. И поэтому ведь, чем глубже человек разбирается тогда ведь в том или ином вопросе, он уже не дает такого абсолютно стопроцентно верного совета, как ему кажется. Он говорит, что вот, ну вот будет ситуация, посмотрим, разберемся. Поэтому дальше в этой сутре вот и описывается, что он, когда человек не пребывает в этой форме, то есть не цепляется за то, что он видит, не цепляется за, то, за звук, запах, осязательные ощущения и так далее. То есть не цепляется за то, что все ум опосредует через органы чувств. Вот только такой вот человек, он будет по-настоящему постигать мир. И вот это он сравнивает с таких, таких превосходных степенями. А ну, что там, если тут не совершает или не совершает даяние? Здесь имеется в виду просто одна из основных практик буддизма, данная параметра, то есть практика даяния. Поэтому имеется в виду, что когда выполняет такую практику, преследуя ту или иную цель, ведь опираясь на какой-то из образов, то есть это ведь вряд ли еще будет настоящей помощью. Ну, вот, например, как человек, который помогает другим, ну, желая помочь. То есть такой человек может и удушить кого-то своей помощью. Что, вот это же есть, вот когда благими намерениями, условно, дороговато. Но когда ведь человека нет, и никакой его цели, когда кому-то, например, просто нужна помощь, и человек, не преследуя никакой цели, он просто берет и помогает. Вот тогда это будет какой-то помощь. Если же ведь эта помощь, она будет окрашена той или иной целью, то такая помощь может быть опасной.